0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Soulas, qui est conseiller métropolitain en matière de politique internationale c'est toujours un peu long parce qu'on essaie de vous donner les tenants et les aboutissants de ce qui se passe pour mieux comprendre les situations parce que si on ne regarde pas derrière soi ou devant soi on ne peut pas comprendre certaines décisions de politique internationale de la part des peuples ou de la part des dirigeants des pays je fais des choix a priori en tout cas je vous remercie
1: de m'avoir invité et puis je vais essayer de me glisser dans vos réflexions dans vos analyses et de voir comment je peux réagir sur ces sujets internationaux sachant que on verra bien dans nos échanges qu'ils auront forcément une déclinaison nationale, voire locale. Petit éditorial
0: pour commencer, alors, intitulé « Vive le peuple ». J'aime beaucoup quand nos chers élus parlent du peuple. D'abord, leur façon de prononcer le mot avec une certaine emphase. Le peuple, cet être global et éphémère, paré de toutes les vertus, celles de la nature, bien sûr, dont il fait partie. En fait, une espèce de vision rousseauiste du monde. J'aime beaucoup aussi que le dit peuple parle de lui-même en disant que le peuple a toujours raison, parce qu'il serait sage, ne parle-t-on pas de sagesse populaire. Ceci dit, pour ce faire, il a toujours des porte paroles sorte de chef autoproclamé, apte à canaliser les forces centripètes inhérentes à la notion de peuple. C'est tout au moins mon avis. Quelle erreur en fait L'histoire est pleine d'exemples qui prouvent le contraire. Et si on a inventé la politique, c'est justement pour canaliser les excès naturels du peuple. Le peuple, par sa multiplicité, est naturellement inconstant, versatile, vengeur, violent, lâche, complice, comme il peut être courageux, aventurier, constructeur. Difficile donc de concilier toutes ces caractéristiques pour en tirer des conclusions positives. Et ce n'est pas l'histoire qui dira le contraire. Le peuple est à la fois une force et une faiblesse. Soit le conteste, comme pour la loi sur les retraites, parce qu'on considère qu'il a tort et que c'est la politique qui a raison et que c'est elle qui est le guide éclairé. Il a tort, il est une faiblesse devant les exigences politiques et économiques de l'Union européenne. C'est ce qu'on reproche à la loi sur les retraites. Finalement, c'est d'être l'otage des décisions politiques qui sont prises au niveau de l'Union européenne. Soit on l'utilise, autrement dit on le manipule pour arriver à ses fins en s'appuyant sur sa soi-disant sagesse. Un faux de sa force. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a concurrence entre le peuple et le politique. Chacun, à son tour, voulant s'arroger le pouvoir. Il y a toujours un gagnant. C'est rarement le peuple. Même quand il pense qu'il a gagné. Sur cette sagesse biblique, entre guillemets, l'histoire nous prouve donc le contraire. Toujours et surtout dans la période actuelle. Prenons deux exemples. Au Chili, l'extrême droite est en tête des élections des délégués chargés de proposer une nouvelle constitution alors que le gouvernement Boric est à gauche. Donc, l'ultra-conservateur parti républicain, opposé à une réforme du texte fondamental, est arrivé en tête du scrutin. Il a remporté 35% des suffrages, contre 29% contre la coalition de gauche. Il écrira donc la constitution, la future constitution, une constitution extrêmement réactionnaire, pour remplacer celle déjà réactionnaire, héritée de la dictature d'Augusto Pinochet. Gageons qu'elle pourrait être encore plus restrictive de liberté de tous ordres. Par exemple, il était prévu de nouveaux droits sociaux, notamment en matière d'éducation, de santé ou de logement. On reconnaissait les droits des peuples autochtones ou encore le droit à l'avortement, prévu initialement. Le projet sera ensuite soumis à un référendum le 17 décembre. La constitution actuelle est considérée, malgré plusieurs révisions successives, donc celle de Pinochet, comme un frein à toute réforme sociale de fond au Chili, théâtre en 2019, d'un grand soulèvement populaire. Que fait le peuple Il favorise le retour en arrière. Est-il sage Intrinsèquement non, puisqu'il ne tire pas les leçons d'un passé violent et dictatorial. Mais... La démocratie a produit ceci, que 35% du peuple dicte sa volonté à 60% de l'autre peuple. Puisque de fait, dans le peuple, il y a deux peuples, au Chili comme ailleurs, ou encore beaucoup plus. S'il n'y avait pas eu de division de l'autre camp, c'est-à-dire du camp de gauche, le résultat eût été différent. Alors c'est peut-être une leçon à méditer pour l'avenir dans notre propre pays. Autre exemple Dimanche 14 mai, Erdogan pourrait perdre le pouvoir alors qu'il est fragilisé par une coalition de six partis qui, pour une fois, ont réussi à s'unir. Un scrutin qui a toute son importance au regard de l'influence du président turc sur l'Occident et l'Orient. Parfois provocateur, parfois modiateur, Erdogan est désormais plus près de la Chine que de l'Europe, lui qui fait partie de l'OTAN, donc, disons-le, un traître en puissance. Que veut le peuple turc Passer à une démocratie, à la démocratie, revenir à une laïcité de type attaque turque mais modernisée, faire de la Turquie un état progressiste, ce à quoi aspire, dit-on, beaucoup de peuples, ou reconduire Erdogan, une dictature sanguinaire qui refuse de reconnaître le génocide arménien, réprime dans le sang les Kurdes mais aussi ses propres populations, y compris en Syrie, les Kurdes bien sûr, étouffe la démocratie et supprime tous ses opposants. Vu d'ailleurs, c'est-à-dire euh, de notre... Euh, Vu à nous, le choix est évident, mais le peuple turc n'a pas l'air de cet avis. Une partie de ce peuple, c'est aussi le peuple, ne peut envisager une seconde défaite. Alors qu'est-ce qu'ils disent Que Dieu nous en préserve de cette défaite. Cela fait 20 ans qu'il est numéro un, Erdogan. La Turquie est dans un état magnifique. L'Europe jalouse notre pays. Vous voyez, on a des drones, des drones de combat, des, des bâtiments de guerre. Qui d'autre fait cela Nous n'avons personne d'autre pour qui voter. Il est notre père. Oui, le peuple est sage, la preuve. Il dit encore « Si nous le gardons comme président, notre pays ira encore de l'avant et nous serons les leaders du monde. » Carrément. Avec Erdogan, nous dirigerons le monde. Quant à la crise qui étrangle le pays, le peuple la balaie d'un revers de main. C'est la faute des puissances étrangères, c'est ce toujours ce que dit une dictature. Elles veulent nous faire chuter avec la crise économique, mais elles se trompent. « Moi, je ne peux supporter, dit le peuple, d'avoir faim, mais je ne peux pas perdre mon pays. » Il assure le progrès technique de la nation, il a construit des routes, des ponts, et toutes les infrastructures. Ils oublient au passage quand même que le dernier tremblement de terre euh, a vu beaucoup d'immeubles euh, s'effondrer, donc de morts sous les décombres, faute euh, à la politique euh, qui a été menée vis-à-vis -vis des constructeurs euh, de, des dix immeubles qui n'ont pas suivi la réglementation antisismique en vigueur à peu près partout. Et oui, le peuple est bien là. Il se rassemble autour d'une personne que tout ça adhulent, Erdogan. Un président qui accuse son adversaire par qui, parce que se sentant en danger, il braque sa campagne, donc il accuse son adversaire d'être un alcoolique, de pactiser avec les terroristes. L'anathème tient lieu de programme, idiot, manipulé, complice, le peuple est là, il est bien là.
1: Quelques petites réactions comme ça à chaud. Alors ça vaut ce que ça vaut bien évidemment mais c'est plutôt sur la notion de peuple. J'aime bien en fait cette notion de peuple parce que ça, alors peut-être parce qu'effectivement je suis un élu mais ça renvoie à la démocratie et je mettrai en opposition parce qu'il y a quelque temps, souvenez-vous, notre président Macron a parlé de la foule. Comme si euh, comme si le, le, le peuple était une foule euh, un peu hystérique, sans objectif. Alors qu'on a bien vu, par exemple, que sur les retraites, le peuple s'est mobilisé parce qu'il avait un objectif très précis. La première réflexion, c'est « peuple et foule ». Moi, ça m'a ça toujours... ça a, Le président Macron a, 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 a substitué à cette notion de « peuple » le mot « foule ». Ça m'a ça troublé parce que bon, ça semble dire que ces gens rassemblés, en fait, n'ont pas de but et euh, ça, ça frôle l'hystérie. Deuxième chose, c'est « peuple et populisme ». Là aussi, on, on, on peut faire des amalgames extrêmement rapides. Et moi, je m'en méfie parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on évoque le populisme, il y a toujours quelque chose de un peu de nausée On a bien vu à travers votre intervention que vous avez brossé. Euh, il n'y a pas un peuple, le, le peuple ne réagit pas à chaque fois de la même manière selon là où il est, selon l'histoire de son pays, selon les événements. C'est une notion qui est, qui est importante et d'ailleurs on a bien vu, je, je vais conclure mon, mon propos là-dessus, sur la question du référendum par exemple. La constitution prévoit qu'on euh, peut donner la parole au peuple qu'à l'ensemble des français puisque donc euh, je vais évoquer le, le référendum d'initiative partagée hein, par, sur, le, sur le, les retraites. On voit bien que le peuple fait peur aussi, vous l'avez évoqué dans votre intervention. Il n'empêche que lorsqu'on est élu, comme moi comme d'autres. C'est le peuple qui nous a, qui nous a élus. Alors euh, moi, j'ai perdu les élections. Ben, euh, voilà, c'est le peuple qui a tranché. Et euh, on peut aussi penser que le peuple a été éclairé, à la raison. Donc moi, je suis extrêmement vigilant sur, sur ce terme-là. Il ne faut pas le confondre. Ce n'est pas une foule, ce n'est pas du populisme. Le peuple, c'est une notion noble pour moi. Très souvent, c'est les populistes qui parlent au nom du peuple. Et ça, je me méfie toujours quand on, on, on est dans ce schéma de pensée-là.
0: Euh, il y a une difficulté à définir la notion de peuple. Il n'y a pas... Un peuple, il y a un peuple mondial, c'est l'humanité, mais par, par pays, il y a des peuples, puisque de toute façon, qu'ils soient démocratiques ou non, il y a une partie du peuple qui vote mmh. pour un candidat qui gagne, et l'autre partie qui vote pour une candidate ou un candidat mmh. qui perd. Donc le peuple n'est pas unique, mmh. il est divers et diversifié. Et en plus, il me semble que même le divise en deux comme ça, ceux qui gagnent, ceux qui mmh. perdent. À l'intérieur même de ces deux entités, il y a des diversités fondamentales qui sont générées par l'individualisme mmh. qui se développe de plus en plus. Mmh. Donc, le peuple, ça devrait être une somme d'individualité dans le sens positif, et à mon avis, ça devient une, une différence d'individualité qui perturbe la notion elle-même de peuple, c'est-à-dire — Un organe social. — Oui. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Mais
1: je reviens sur les, les exemples que vous avez évoqués, la Turquie, le Chili. et On, on peut en, en citer d'autres. Euh, le point de vigilance aussi pour les démocrates, c'est lorsque euh, euh, certains parlent au nom du peuple. Et, et, et c'est là qu'il y a généralement un, un décalage énorme entre la volonté populaire. Ça, c est, c est un, un, un mot, là aussi, c'est un, un mot noble, hein, la, volonté, la volonté populaire. Et puis la, cap, la, la captation par certains ou par une caste ou par voilà. Et, et là aussi, dans, vous avez cité un exemple où. Euh, en fait on parle au nom du peuple et parfois ça se termine en dictature et là aussi il faut être extrêmement vigilant. Donc tout à l'heure vous allez, j'imagine, brosser aussi, enfin vous l'avez déjà fait en partie, mais brosser l'actualité internationale. On voit bien qu'aujourd'hui il, enfin, il y a quand même beaucoup de dirigeants qui ont tendance à parler au nom du peuple et en décalage complet avec, justement, avec la volonté populaire. Donc là c'est vraiment un point de vigilance.
0: C'est la définition du populisme euh... Parler au nom du peuple, oui, parce que avec une démocratie, rep euh, démocratie représentative qu'est la nôtre, le peuple vote pour ses représentants, donc c'est plus lui qui parle, c'est les représentants qui parlent, on prend la France, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, le gouvernement représente pas le peuple. Le problème, c'est que le président de la République... Avec, dans la Ve République, il représente lui aussi le peuple parce qu'il qu est élu au suffrage universel. Donc il y a cette dualité entre les corps constitués, euh, Sénat, il n'est pas élu directement, mais bon, parlons de l'Assemblée Nationale qui représente la voix du peuple, et le Président de son côté qui représente aussi la voix du peuple. Et les deux s'affrontent, on le voit bien en ce moment. C'est pour ça que moi je suis partisan de la Ve République pas celle de Mélenchon, mais je suis partisan de passer à une évolution des institutions, parce qu'elles sont vieillottes, elles ne correspondent plus vraiment à la réalité euh, d'aujourd'hui. Il faut trouver autre chose, justement, pour bien représenter la voix du peuple. Là, là ce que vous
1: interrogez, c'est les institutions, clairement, et on voit bien, par exemple, alors je reprends toujours la séquence de, 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 du mouvement social lié aux retraites, c'est qu'on voit bien que ce, ce décalage entre le peuple et... Euh, le président, le, le président Macron, c'est que parce qu'il est élu, il pense qu'effectivement, il a un blanc sein sur les cinq prochaines années. Or euh et effectivement, il a raison. La, la Constitution de 58 lui donne ce pouvoir-là, et euh, il n'aura pas de compte à rendre, puisqu'en plus, il ne il, il pourra pas être euh, rééligible. Donc, euh, est-ce que et réélu <rire> et Réélu. Voilà, ça, ça aurait été autre chose. Mais on voit bien qu'effectivement, euh, ce que vous pointez, c'est les institutions qui font qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre les volontés populaires et puis les gouvernants et euh, effectivement je, 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 on ne pourra pas continuer comme ça et ce n'est pas des, des, des toilettages comme ça tous les 4 ou 5 ans sur la constitution de 58 qui réglera le problème on voit bien qu'il y, y a besoin de démocratie et le peuple a besoin de démocratie et aujourd'hui cette démocratie le peuple a le sentiment qu'elle est confisquée parce que ce n'est pas parce qu'on a voté qu'on a un blanc-seing sur 5 ans, 7 ans Enfin voilà, en fonction de la durée du mandat et aujourd'hui c'est ce qui est en train de se, se passer et le fait qu'on ne donne pas la parole au peuple via le référendum, on voit bien les dégâts que ça a pu causer dans la société française. Et je, je pense que euh, notre pauvre président Macron, il a du souci à se faire pour les quatre prochaines années.
0: — Ça doit être difficile d'être président. Moi, j'essaierai je, même pas. — Moi non plus. — on, on continuera ce débat par la suite, parce qu'on va y revenir. On va peut-être faire le tour... Euh, de l'actualité internationale. On va commencer comme d'habitude par les mauvaises nouvelles simplement parce qu'il y en a mmh. plus que de bonnes. Et on va parler en premier de la Syrie pour constater que la Ligue arabe a décidé de réintégrer la Syrie plus de 11 ans après son exclusion en raison de la répression d'un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre, toujours en guerre, une décision qui survient alors que le président syrien actuellement a cruellement besoin d'investisseurs pour s'atteler à l'énorme chantier de la reconstruction de son pays qu'il a lui-même détruit. Il faut dire que l'Arabie Saoudite est à la manœuvre dans le cas, dans le cas de son changement d'alliance politique vis-à-vis -vis de Washington. C'est-à-dire que, on peut comprendre que, que la Syrie soit réintégrée sous pression de l'Arabie Saoudite, dans la mesure où l'Arabie Saoudite est en train de se détacher, alors c'est compliqué, hein, de se détacher plus ou moins des États-Unis, plus ou moins, parce que c'est jamais une rupture franche, pour se rapprocher petit à petit euh, de la Russie et de la Chine.
1: Alors, ceux qui me connaissent savent aussi que je suis passionné de football. Et quand vous évoquez l'Arabie Saoudite, on voit bien qu'effectivement, il, il y a quelque chose qui est en train de basculer euh, dans l'échiquier dans mondial. C'est que... Ils ont, il n'y a pas très longtemps, ils ont signé euh, euh, Ronaldo, il y a Messi qui va peut-être partir du PSG, non mais voilà, Alors, avec des sommes faramineuses, c'est un, un milliard sur deux ans, Enfin, c'est des trucs de fou, sauf que quand même, ça veut dire que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, compte... Euh, enfin compte euh, euh, prendre une place importante dans le, dans, la, dans, le, dans le théâtre international, bien évidemment il y a des alliances qui vont bouger hein, puisque jusqu'à maintenant c'était un pays qui était quand même adossé aux états unis on voit bien qu'il y, y a des choses qui vont, qui vont, qui vont évoluer mais clairement, lorsqu'on bien évidemment je le prends par le petit bout de la lorgnette hein, je prends le foot euh, <rire> c'est sûr que c'est peut-être pas forcément le, 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 le bon exemple, mais en tout cas clairement c'est qu'on voit bien qu'il y a un transfert qui est en train de se faire, alors il se fait avec les pétrodollars tout simplement. Il hein, y a, 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 a peut-être un peu de politique, mais il y a surtout beaucoup de pétrodollars.
0: Il euh, y a beaucoup d'économie, en fait. enfin c'est pas des économies, il y a beaucoup de dépenses plus exactement. Il ouais. faut quand même dire que Damas avait remis un peu le, prix, le pied à l'étrier après les séismes qui ont secoué la ouais. Turquie et la Syrie. Et ça a aidé Assad, euh, avec ses, ce malheur, d'une certaine façon, à euh, quelque chose malheur oui. et bon, à revenir un peu sur la scène internationale et à se faire plaindre, entre guillemets, ce qui a un peu relancé son, oui. euh, sa démarche.
1: — Mais ce qui est inquiétant, c'est le silence assourdissant des, des démocraties occidentales, sur, enfin en tout cas aujourd'hui, sur ce que j'observe, ce que je lis, sur ce que j'écoute, c'est quand même un silence assourdissant sur ce retour d'Assad dans l'échiquier le, dans le, international c'est vrai,
0: c'est vrai, mais il faut quand même remonter en arrière et souvenir de la ligne rouge qui avait été tracée, qui a été franchie par Assad. Et les Américains, en particulier le président Obama, prix Nobel de la paix, n'a pas réagi à ce franchissement de la ligne rouge qui peut-être a permis que tous ces conflits de la région s'enveniment. Parce que quand on ne réagit pas, au moment où il faut réagir, il arrive des catastrophes. Ça, ça en est un exemple. Donc, euh, euh, il est évident que les États-Unis, qui veulent être les maîtres du monde, euh, s'ils commencent euh, à lâcher certains pays, à tort ou à raison, ils ne peuvent pas être les maîtres du monde s'ils ne se donnent pas les moyens de l'être en politique étrangère en particulier c'est un peu là qu'on est en ce moment on le voit bien avec Taïwan on y va, on n'y va pas, on dit pas vraiment on dit à l'Europe euh, réarmez-vous tout seul, achetez notre matériel mais réarmez-vous parce qu'il va falloir que vous ne comptiez pas sur nous euh, puissance atomique pour vous défendre alors certains y croient D'autres n'y croient pas.
1: Mais ce qui est intéressant, alors là encore, je vais reprendre l'actualité sportive, j'en suis désolé, mais c'est intéressant le, ce débat là sur l'Arabie Saoudite parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte de tectonique des plaques qui est en train de bouger. Ils osent tout. Par exemple, ils vont demander à organiser les Jeux Olympiques d'hiver. C'est normal,
0: ils ont des montagnes C'est du grand n'importe
1: quoi. Mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il y a ce, on a l'impression que tout le monde se regarde un petit peu euh, en, en chaîne faïence, et euh, on voit bien qu'il y a la Chine, les États-Unis, euh, le, la Russie. Enfin voilà, on, on sent bien que les choses sont en train de bouger. Et c'est vrai qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, elle peut faire ou défaire des alliances, voire même demander l'organisation des Jeux Olympiques. C'est du grand n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est mon analyse. Alors, bien évidemment, je prends comme exemple le sport, mais je me dis qu'aujourd'hui, quand, quand j'écoute ça, je, je tombe de ma chaise. Je
0: vous explique que le sport n'est pas politique, ce qui est totalement est faux. C'est faux. Vous venez d'en donner la preuve.
2: Non, mais c'est un record de Michel de, qui nous donne des exemples du foot par rapport à l'Arabie Saoudite. Il a tout à faire. Les démocraties occidentales, pourquoi ils n'ont pas régi bah, Tout simplement parce qu'il y a une coalition qui est en train de s'organiser. La Russie avec l'Arabie Saoudite qui était laissée par les États-Unis et la coalition pour sortir aussi du Yémen. La guerre du Yémen, c'est un bourbier en fait. Et puis avec les Émirats arabes, donc c'est une coalition au niveau de cette région qui va poser problème, même pour la Ligue, parce qu'il faut plus l'appeler l'Arabie Saoudite en fait. C'est la famille Al Saoud. C'est elle qui décide. C'est ils ont ils ont complètement le pouvoir de décider. C'est pas le peuple saoudien ni. Donc il y a beaucoup de d'exilés de, de, et même l'acceptation de la Syrie. Donc le, la Ligue arabe, ça posera aussi un problème qu'il n'y a, a aucun espoir dans les pays arabes que ces pays soient démocratiques. L'effet papillon, ça va provoquer aussi ce déséquilibre entre, entre le bassin méditerranéen.
0: Ce qu'on peut dire, c'est que finalement tout est à vendre, de plus en plus, surtout le sport. Donc, il y a bien un effet papillon <rire> également. Et plus un papillon, c'est un ptérodactyle. Hein. <rire> autre sujet euh, qui est. Moi, ça me tient un peu à cœur parce que le Liban est un pays où j'ai des amis et je trouve que c'est un beau pays. Et puis, euh, il est implanté géographiquement dans, un, dans une espèce de charnière et qui peut relier les peuples. On revient sur les peuples les peuples locaux. Euh, malheureusement, le Liban se prépare à élire à la présidence de la République, parce que les élections vont arriver, un proche de Bachar al-Assad, dont le grand-père avait déjà, en 1976, légitimé l'occupation syrienne d'une partie du pays. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il s'agit de Soliman Frangier, dont le père, qui s'appelait déjà Soliman Frangier, avait accédé en 70 à la présidence de la République. C'est à ce titre qu'en 76, il appelle, Soleiman Frangier père, il appelle officiellement les troupes de Hafez al-Assad à intervenir au Liban afin d'y contrer l'offensive de la gauche libanaise alliée aux Fedaïnes palestiniens. Alors, vous vous souvenez de cette guerre civile qui a duré extrêmement longtemps, qui a été extrêmement violente et qui a détruit le Liban en partie. Et, la, et Beyrouth euh, en particulier, et si je me souviens bien, c'est les Français qui ont quand même extradé euh, le chef des Palestiniens, euh, son nom m'échappe tout d'un coup. Yasser Arafat. Coup. Ouais, Yasser Arafat, et on leur a un peu sauvé la mise. Comme quoi, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Mais euh, une fois que ce péril a été écarté, l'armée syrienne continuera d'occuper une bonne partie du Liban durant près de 30 ans. Après la guerre civile, l'armée euh, syrienne est restée au Liban. Si ça arrive d'élire à nouveau Soleiman Frangier, ce serait une nouvelle catastrophe pour les Liban, déjà sous la coupe du Hezbollah iranien, qui verrait ainsi un président chrétien maronite, le nouveau Soleiman Frangier, à la botte d'Afez el-Assad, soutenant la politique expansionniste, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles étaient, la politique de, de, euh, du père d'Al-Assad était une, une politique expansionniste en Syrie. Et puis de l'autre côté, ils ont aussi le Hezbollah iranien qui continue à perturber la vie politique, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, au Liban. Donc il faut garder un œil là-dessus parce que ça risque de provoquer une crise... Euh, intérieure euh, importante et ça risque de nouveau de monter les communautés chiites, sunnites maronites les unes contre les autres
1: mais je, enfin, là je c'est vraiment une, une, à la fois une réflexion naïve et peut-être une question aussi naïve que je vais vous poser mais je, il, il me semble qu'au-delà des, des, des aspects religieux parce qu'effectivement vous avez évoqué euh, qu'il y, y, y a aussi cet arrière-plan religieux dans, 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 dans la dans ce, dans ce Liban je me demande si c'est pas la corruption parce que quand on, quand on écoute il y a eu quelques temps là, il y a eu des mouvements, de, <rire> des mouvements de la population libanaise notamment sur l'inflation enfin voilà c'est des... On, on, en France on a 17% d'inflation au Liban je pense que 17% ça leur ferait plaisir d'avoir que 17% d'inflation, il y a ce sentiment effectivement qu'il y a une corruption institutionnalisée depuis maintenant des années, des années des années, quel que soit le bord religieux qui est, qui est, qui est, qui est le gouvernant qui est le je, enfin voilà, moi c'est quand à chaque fois qu'on qu qu évoque le Liban effectivement j'ai ces images de la guerre de Beyrouth dans les années 70, c'était 70 hein, 80, mmh. mais en tout cas, aujourd'hui, moi, ce que ce que me renvoie les actualités internationales sur le Liban, c'est la corruption.
0: Ben, il se peut fort que, justement, la corruption soit l'héritage mmh. de, mmh. de la partition religieuse.
1: Alors, je pense aussi que... que les
0: Français... Le... Ont, dont les Français ont fait la promotion au moment où euh, le protectorat libanais a pris fin, mmh. les Français ont décidé, pas tout seuls, mais ils ont décidé que le pouvoir serait séparé en trois parce qu'il y avait trois communautés plus ou moins égales en nombre. Sauf qu'à ce moment, la communauté chrétienne a beaucoup baissé en nombre. Elle n'est plus du tout majoritaire ni égalitaire avec les deux autres communautés, sans parler des réfugiés politiques qui viennent des autres pays. Donc cette corruption, moi, c'est ce que j'ai vu, elle est générée justement par cette partition en trois, parce que chacun des trois, je ne donne pas les noms, mais chacune des trois communautés, ramène vers elle et sa propre communauté et pour la ramener vers elle, qu'est-ce qu'elle fait ben, Elle achète la communauté, donc c'est la corruption qui règne en maître. On voit des quartiers, on, dans certains quartiers, je ne citerai pas non plus le nom là, de celui que j'ai rencontré et qui ne m'a pas beaucoup plu, ce n'était pas le seul, mais le quartier c'est son quartier, vous avez des affiches 4 par 3 partout, vous ne pouvez pas rentrer dans le quartier, il est gardé militairement par une milice, et voilà, commençant les choses. Quand on va au palais présidentiel, on passe son temps à passer d'une barricade à une autre gardée par l'armée. Alors, il faut aussi se souvenir que l'armée libanaise est moins forte que l'armée du Hezbollah. Donc, il y a deux armées au Liban, une officielle une officieuse. Et que l'armée officielle est un peu noyautée par les officiers du Hezbollah. Ce qui pose des problèmes, bien évidemment. La solution... C'était, on revient à la république française, la laïcité. Mais quand je vais de la laïcité, ils m'ont dit non, non, ça n'y pas de bout en histoire. Il faut qu'on garde cette division en trois, cette partition en trois au travers des religions. Bah, on voit le résultat quand même.
2: Et que, le peuple, et que le peuple ne veut pas. D'ailleurs, le, le, le peuple libanais, maintenant, il dit si on a des responsables politiques, c'est en dehors de, de la religion. C'est
0: vrai eh oui, voilà. le peuple, et, des et fois, Michel, il a raison, puis des fois, il, adore. Là, il a tort. il a raison.
2: Et Michel, et, et Michel, et Michel Solas, euh, tout à l'heure, il a parlé de la corruption institutionnalisée. C'est-à-dire, tu as des hommes politiques qui sont des hommes d'affaires et des politiciens, c'est là où... tous des
0: hommes d'affaires au Liban. Bah, c'est là où il y a un problème, ouais.
1: tous. Ouais. Il y a peut-être aussi un aspect sur le Liban, alors là encore, hein, je, je, je parle avec beaucoup de précaution, mais il m'a semblé qu'il y, y a deux ans, lorsqu'il y a eu cette, cette explosion euh, mmh. sur, euh, sur le port, ça a été la, la fin d'une histoire libanaise, et qu'aujourd'hui, on est dans, un, dans, un, dans un, quelque chose qui est extrêmement mouvant. Euh, effectivement, vous faites référence à ces élections, mais on, 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 on voit bien que euh, c'est un pays qui, euh, qui peut très bien basculer, à la fois dans la violence, il l'a connu, enfin c'est un pays qui l'a connu, mais dans l'éclatement, enfin voilà, on, on, oui. on, on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer. Et moi, je pense que ce qui s'est déroulé sur le port lorsqu'il y a eu cette, cette explosion euh, formidable, catastrophique, ça a été Enfin, pour moi, mais je, je, je vous dis encore une fois, hein, je parle avec beaucoup de précaution, ça a été la fin d'une histoire libanaise. Il y en a une qui est en train de se construire, mais euh, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas comment. Et c'est extrêmement compliqué, parce que, et inquiétant, parce que vous lisez dites bien, c'est quand même un pays qui est à l'interface entre différentes régions du monde. Et sur l'Occident euh, et Tout à l'heure, je, je parlais de des plaques tectoniques. Euh, ouais. Le Liban, Anthony, mmh. tu...
0: Mais cette explosion du port, c'est le résultat de la corruption. C'est là qu'ils ont compris que la corruption avait un prix. Avant, bon, ben, tout le monde était corrompu, plus ou moins, il fallait se débrouiller. Il n'y a, a, a pas de compagnie de transport au Liban. Il n'y a pas de bus. Vous êtes obligé de prendre des taxis. L'électricité, c'est pareil. Il y a une compagnie nationale d'électricité qui ne fournissait déjà à l'époque pas grand monde. Donc, il y a plein de gens qui ont monté des, la fourniture d'électricité à gauche, à droite, et chacun se branche et paye un truc. Il y a, il y a un semblant d'État... Et puis les Libanais sont des gens euh, extraordinaires en plus, c'est ça qui est ennuyeux, quelle que soit le, le, leur obédience religieuse, c'est des gens extraordinaires, ils sont particulièrement humains et sensibles, c'est ce qui fait l'agrément du Liban, l'agrément du Liban c'est justement le mélange de ces trois populations, tout ça... Euh, et quand on est sur le port, on a l'impression d'être à Nice. C'est quand même extraordinaire.
1: Peut-être avec un peu moins de vidéoprotection et de policiers municipaux.
2: Un
0: peu, plus, un peu plus de corruption et beaucoup plus d'argent. D'accord. Bon, On va passer sur le bon, on, on passe parce que le euh, temps passe trop vite. Donc on passe au Pakistan. Encore une mauvaise nouvelle. Le Pakistan, l'ancien Premier ministre qui a 70 ans, qui s'appelle Imran Khan, a été arrêté à Islamabad dans le cadre d'un dossier de corruption. Alors est-ce vrai Est-ce faux Seulement des milliers de partisans ont protesté partout dans le pays, ciblant particulièrement les bâtiments militaires. Allez savoir pourquoi. Le Pakistan voisin et concurrent de l'Inde risque de plonger dans le chaos. L'ancien Premier ministre jouit d'une immense popularité et conteste la légitimité de l'équipe aux commandes. Au, du pays, qui l'a forcé à quitter le pouvoir après le vote d'une motion de défiance euh, en 2022. Voilà près d'un an que la coalition menée par Shebab Sharif essaie de le neutraliser. Plus de 100 procédures judiciaires ont été lancées contre lui. Qui est le peuple alors Le pouvoir en place ou le contestataire Et qui soutient le, Il y a une partie du peuple qui soutient l'ancien Premier ministre contestataire. Euh, et, Comment ça va se terminer On a l'impression que les forces sont plus ou moins égales. Et si ça termine dans la rue, parce que c'est déjà arrivé quand même, surtout au Pakistan, c'est un énorme pays, le Pakistan, qui a, qui a un énorme pays nucléaire, accessoirement. — Alors...
1: Ah à vous écouter là j'ai vraiment l'impression qu'on est assis sur une sur une une bombe qui demande qu'elle exploser atomique atomique parce que, je veux dire que bon, voilà donc il euh, faut essayer peut-être de peut donner quelques quelques nouvelles rassurantes du monde oh, on
0: en donnera après <rire> mais bon je ouais, dis ça ça, ça, que... ça
2: prouve que c'est très intéressant l'effet papillon parce que ce sont l'actualité qu'on n'aborde pas même dans la presse écrite ou audiovisuelle mais mais rappelons simplement c'est là où le danger euh, il est populaire euh, l'ancien Premier ministre il est très populaire parce qu'il c'était des crickets, cricket, en fait. Et le fait d'être populaire, ça... Est-ce que... La, il a plongé ce pays-là dans, dans une dette incroyable. C'est pour ça qu'il utilise sa
0: popularité. Euh, Donc, il est, il est populaire, populiste. Voilà. Donc... Pas nécessairement honnête. Et c'est
2: là où il y a le don. Il soutenu.
0: Bah, mais je dis, je dis ça simplement parce que la semaine dernière, on parlait de l'Inde et puis des dérives de Modi qui, quand même, sont... C'est inquiétant. Parce que ça, c'est un très très grand pays. C'est premier pays du monde en termes de population. Quand on voit l'armée indienne, on oublie de regarder les défilés de l'indépendance, c'est quand même surprenant. Quand on voit à qui l'Inde achète du matériel, alors eux, ils sont éclectiques. Hein. Ils achètent à la Russie, à la Chine, beaucoup à la France. Ils jouent sur tous les tableaux et puis ça va être un des piliers des BRICS. Et, et le pays voisin, le Pakistan, euh, sou, souvenez-vous de la partition de l'Inde, d'un côté... Les indiens de l'autre côté d'un côté les, les oui les, les indiens euh, qui sont euh, pas bouddhistes, ils sont euh, animistes ou bon euh, je oui, sais plus comment il faut y a, dire
2: c'est multi multi, multi religion voilà. Du... voilà et, et
0: de l'autre côté le pakistan où on a poussé tous les musulmans sauf qu'il y ait deux provinces en Inde qui sont musulmanes, ce qui ça doit représenter 200 millions de personnes quand même, ce qui reste comme musulmans, ce qui, ce qui provoque des, des, des affrontements interethniques dans ces deux provinces extrêmement violents. Mmh. Donc, on parlait de l'Inde, des dérapages, de maudits, euh, on pensait que l'Inde, c'était quand même la plus grande démocratie du monde, on finit par se demander si c'en est une, et puis on pensait qu'elle n'avait pas d'ambition en politique internationale de domination et on voit que ça monte un peu et puis on avait oublié le Pakistan et aujourd'hui, poum, le Pakistan se rappelle à nous et si le Pakistan est déstabilisé c'est très mauvais
1: alors tout à l'heure on a commencé, enfin j'ai proposé dans le après votre intervention cette petite réflexion autour du mot peuple et puis après on, on est passé à populaire et puis populiste et on voit bien que à travers l'exemple qui a été donné là du l'ancien champion de cricket <rire> voilà mais ça fait écho aussi avec Bolsonaro euh, au Brésil ça <rire> fait écho aussi avec Trump et on voit bien que euh, toutes ces dérives aujourd'hui que l'on constate dans, sur la scène internationale c des, c ça, ça, ça vient de effectivement de cette de, de cette bascule hein, le, le peuple a été délégitimé et confisqué et au nom du peuple les populistes et eh bien on, 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 on pris la main sur 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 une partie de l'économie on fait n'importe quoi et puis après on a parlé de corruption on a parlé de peut-être qu'on parlera tout à l'heure des, des des flux migratoires parce que on, il n'y a, a pas que le, le réchauffement climatique qui fait que des populations traversent les océans pour venir pour venir dans, dans les pays on va dire tempérés. Il y a aussi les guerres les guerres qui font qu'aujourd'hui il y a besoin aussi de protection des populations. Et enfin moi l'hypothèse que je fais c'est quand même parce qu'il y a une dérive populiste dans certaines parties du monde qui fait que d'autres parties du monde demandent à partir de, de ces pays-là. C'est à tout à l'heure on parle de, depuis tout à l'heure de l'effet papillon. On voit bien que, là que très clairement, euh, on, on, on touche du doigt cet effet papillon, hein, c'est que les populations aussi ont besoin de sécurité, et aujourd'hui, euh, tout à l'heure on parlait d'une planète assise sur une bombe atomique, alors il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi ce que les hommes sont capables de produire, et là on est en plein dedans.
0: Mmh, ben justement
1: Michel, on va parler
0: de l'Italie. Oui, ben pour terminer, dans les mauvaises nouvelles, alors certains... Euh, se diront que c'est une bonne nouvelle, ça dépend de quel euh, côté on se met. Hein. Euh, on va parler de l'Italie, alors Gérard Darmanin a déclaré consciemment hein, certainement que le gouvernement d'extrême droite de Mme Meloni est incapable de régler les problèmes, les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Bon, ça n'engage que lui. Il faut dire que l'Italie, qui est proche de la Libye et de la Tunisie, se trouve en proie à des arrivées massives sur ses côtes, quatre fois plus en 2023 qu'en 2022, et elle a peu de prise sur ses arrivées massives. Euh, Rome s'attend à devoir accueillir 200 000 entrées par la mer cette année, ce qui est quand même beaucoup ce qui serait un record. Actuellement, sur 10 personnes qui arrivent en Europe par la mer près de 8 arrivent en Italie alors il y, y a ça, il y a aussi le fait qu'on voit que Mme Mélanie s'attaque à la communauté LGBTQI+, euh, donc c'est bien quand même une des théories d'extrême droite puis encore quelque chose qui est significatif là elle licencie dans le milieu de la culture elle licencie tout enfin beaucoup d'étrangers en particulier des français qui dirigent des opéras des grands musées etc etc donc il y a quand même une corrélation de fait qui nous fait penser on le pensait déjà Madame Mélanie, contrairement à ce qu'elle nous dit, rappelons-nous quand même qu'elle a toujours été, avant d'être Premier ministre, une admiratrice du Duce, donc de l'inventeur du fascisme. Bon, maintenant, elle a évolué, elle veut rester dans l'Europe, alors que toutes les... Force d'extrême droite européenne avait dit qu'il fallait sortir de l'Europe et voilà tout ce qui va rester dedans. Il doit y avoir un certain intérêt à rester dans l'Europe, sauf que pour rester dans l'Europe, il faut obéir à quelques principes et que l'extrême droite déroge à ces principes de liberté, d'égalité. Je parle pas de fraternité, etc., etc. Alors, euh, que penser de, de, de du tournant que prend l'Italie
1: Ce qui est troublant, enfin, en tout cas. Pour moi, c'est mais vous avez évoqué le Duce. Hein, c'est que euh, l'Italie est en train de réécrire son histoire. Moi, je, 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 je suis à chaque fois troublé lorsqu'un un, un pays, un peuple, euh, fait le choix, euh, fait le choix de, de l'extrême droite. Hein, euh, D'autant plus de quelqu'un qui s'est se, qui se, qui construit politiquement euh, dans, le, dans le fascisme, puisqu'elle se revendique de Mussolini. Mais on voit bien aussi l'impasse dans laquelle l'Italie est aujourd'hui, enfin en, en tout cas l'Italie, en tout cas sa, sa première ministre, c'est que d'abord, un, euh, elle n'arrêtera pas le flux migratoire, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, euh, la planète, euh, les populistes, euh, l'insécurité, enfin voilà, hein, les guerres. Et euh, Darmanin, il a beau jeu de de, de faire de, de de tirer à bolé rouge en Italie, parce que ça l'arrange aussi un petit peu, je veux dire que. Mais aujourd'hui, je vois pas. Enfin, c'est pas en construisant des murs qu'on va régler ces problèmes-là. Et euh, elle s'est fait élire par justement sur cette promesse de. Avec moi, il y aura plus de, où il y aura plus ou moins de d'immigrés sur le sol italien. Or, c'est pas tenable. Ce qui n'est pas tenable, c'est qu'effectivement, il y a une dérégulation mondiale. Moi, je fais aussi... Alors, bien évidemment, je, je, je parle aussi avec ma, ma culture politique. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'au final, la planète va mal, que les peuples vont mal C'est qu'il y a aussi cette, ce modèle économique lié au capitalisme qui fait qu'aujourd'hui, les peuples sont, sont, sont en danger, parce, en tout cas... On voit bien que traverser, traverser l'Afrique, traverser la Méditerranée sur un bateau pneumatique, je veux dire que... Faut, faut, faut mesurer, faut mesurer euh, qu'on ne on, on se lance pas dans cette aventure-là simplement pour euh, le plaisir de venir en Europe c'est qu'effectivement la planète aujourd'hui va très mal mais qu'est-ce qui fait qu'elle va très mal c'est que le modèle économique qui nous est proposé euh, a atteint ses limites enfin a atteint ses limites, je pense qu'il peut faire encore mieux hein, puisque donc on voit que à chaque fois les profits deviennent de plus en plus importants et euh, on a beau dire que la planète va mal mais en fait ça n'empêche pas de dé... enfin, ça n'a pas empêché Bossenaro de, de s'attaquer à la forêt amazonienne Enfin, voilà, on, on, on voit aussi tout ce que l'homme est capable de faire mais au delà de l'homme c'est quand même pour moi le modèle économique Et si on n'a pas cette, cette lecture à mon avis de, 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 des événements internationaux ben On peut mettre comme ça sur le compte il y, a le, il y a un ancien champion de cricket qui est en train de péter les plombs au Pakistan. Il y a la, un peu de la corruption par-ci par-là. En tout cas, à chaque fois, le problème récurrent, c'est toujours le même. C'est aussi le rapport au monde économique qui fait qu'à un moment donné, les populations sont en souffrance et font le choix à un moment donné de traverser l'Afrique et les Méditerranées pour arriver en Europe. Et Mélanie, elle peut dire ce qu'elle veut elle pourra pas mettre des murs. Alors après, ça nous renvoie aussi à notre responsabilité, on va dire, de les démocraties occidentales, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi. On ne pourra pas mettre de murs. Voilà. Alors ça, c'est vraiment un, un défi immense qui nous attend. Alors, en plus, avec euh, ces, ces, ces réchauffements climatiques, on voit bien, par exemple, ce qui s'est passé en Espagne c'est le mois dernier. Enfin, on est déjà sur des, 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 des chaleurs euh, incroyables. On voit bien sur le sud de la France, il n'y a plus de flotte. Enfin, tout ça fait qu'effectivement, on est bien sur des effets papillons. Mais... Il y a aussi des responsables dans ces effets papillons, dire que ça vient pas de nulle part. Ça, c'est pas simplement le, le champion de cricket qui fait qu'aujourd'hui euh, il y a un dérèglement. Dire que quand on voit que malgré ce, ce contexte économique complètement dérégulé, il y a quand même des milliards et des milliards de bénéfices qui se font. Alors là, effectivement, là je suis en train de dérouler avec euh, avec bon. Moi, oui. bah, <rire> avec mon histoire politique mais en tout cas moi ça m'interroge enfin ça m'interroge, c'est qu'aujourd'hui euh, tout à l'heure on, on a commencé l'émission en parlant des peuples aujourd'hui il y a des peuples qui sont vraiment en souffrance
2: il oui. euh, bah, y a aussi, je relève que Sarkozy qui a mené la guerre contre la Libye, euh, euh, la déstabilisation de ce pays-là, la Libye, par, par Sarkozy, qui, qui aujourd'hui, il voilà. était euh, convoqué. Euh, Peut-être mm. il, il va être devant le juge encore une fois. Et aussi, la, la, la là, ce qui se passe en Tunisie. Mm. Ça, ça aussi, donc, ce sont des pays qui sont plus proches de, de l'Italie. Donc, il y a des vagues d'immigration. Ils ne vont pas s'arrêter aussitôt. Et je pense aussi à et Il joue à la provocation. Donc, mm. euh, au lieu de, euh, de, 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 de proposer qu'ils puissent travailler ensemble pour limiter euh, parce qu'il y a des peuples en souffrance en tout cas de, de l'autre côté de la Méditerranée
0: ce qu'on qu est obligé de constater euh, parce que c'est l'histoire qui nous dit ça et puis les statistiques c'est que tous ces peuples en souffrance euh, euh, alors c'est pas un dada de ma part mais euh, ils résistent ils ont tendance à ne pas vouloir pour des raisons qu'on comprend bien évidemment euh, résister dans leur propre pays parce qu'il euh, y a un danger de mort à résister contre une dictature donc ils ne font pas le choix de la résistance, enfin il y en a qui le font bien sûr mais la majorité de la population ne le fait pas donc qu'est-ce qu'elle fait c'est normal, elle euh, déménage avec euh, femme et enfants et euh, elle essaie de trouver un havre de paix et où est ce havre de paix chez les anciens colonialistes, c'est-à-dire l'Europe. Alors, il n'y a, y a qu'en Europe qui a ces afflux là Ils ne vont pas aux États-Unis, ils vont peu au Canada, ils ne vont pas en Australie. Tout le monde se précipite vers l'Europe. Alors, est-ce pour, pour, pour des raisons de sécurité On le comprend. Nous sommes des démocraties. Est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'il y a encore des valeurs dans nos démocraties Ou est-ce que c'est uniquement pour des raisons économiques. Tout le problème si... est là. Évidemment, si le phénomène s'amplifie, on ne sait pas comment on va pouvoir faire, sauf à mettre des miradors partout et à tirer sur le premier qui mmh. s'aventure. Et c'est vrai que le futur danger qui se pointe, c'est l'eau. C'est ce qui provoquera des conflits entre les peuples, pas uniquement un afflux vers l'Europe. Il y aura des conflits entre des peuples voisins, en Asie, etc. etc. Le, le manque d'eau provoquera des conflits.
1: Sans, sans aller aussi loin, on voit bien par exemple que j'ai écouté une émission où il y a déjà des, des habitants là, du, du sud de la France qui sont déjà en train de pétitionner parce qu'il y a des mers qui l interdisent de remplir les piscines. Donc ça, ça va jusque-là. Bon là, c'est effectivement, c'est par le petit bout de la lorgnette. Ça fait partie aussi de l'effet papillon. J'entendais aussi des voisins qui se dénoncent parce que le voisin arrose son jardin ou sa ploue ou lave sa voiture alors que le maire a, a, a pris un arrêté
0: toujours le peuple. Ah, le
1: peuple mais en tout cas sur un moment de folie là quand bah, tout va bien il n'y a
0: ouais. pas de tension
1: mais en tout quand cas, la... tout
0: va mal il y a ouais. des
1: tensions non, en tout cas la question de l'eau, la gestion de l'eau on le sait tous hein parce que là, pour l'instant, on a, on est au prémices de pas de la catastrophe, parce qu'on n'est pas là pour faire du catastrophisme, mais en tout cas, il y a un véritable problème. L'eau, c'est la vie, et c'est du bien commun. Et aujourd'hui, ce bien commun, je ne sais pas s'il est partagé.
0: Certaines entreprises françaises qui remplissent leurs bouteilles d'eau qu'on boit nous-mêmes et qui tirent évidemment mmh. sur la réserve d'eau. Ouais. Alors, est-ce qu'ils, je pense qu'ils ont décidé de diminuer leur ouais. l'eau. Donc, l'eau, elle vient de, elle vient de la réserve d'eau. L'eau ouais. par nature et on tire dessus, on la met en bouteille. Alors qu'il y a de la sécheresse, ça va poser un problème pour toutes ces sources, parce que ce sont des sources naturelles. Euh, pour la Russie, l'Assemblée nationale française, la nôtre, a adopté mardi une proposition de résolution visant à appeler la France et l'Union européenne à inscrire la milice Wagner sur la liste des organisations terroristes. Moi, je trouve que c'est une euh, bonne chose. Ouais. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ceci dit, je ne comprends pas pourquoi le TPI ne met pas Prigogine sur la liste des criminels de guerre, quand même. Hein, ça serait le minimum qu'on puisse faire. Il est quand même bizarre, ce Prigogine. Hein. Il accuse l'armée russe de fuir le combat à Bakhmut. Le chef de l'armée, c'est quand même Poutine. On ne comprend pas si tout ça est un coup monté ou si ce gars la tête qui gonfle et, et qui pense qu'il peut s'attaquer à Poutine et surtout à l'état-major général des armées russes. Parce que euh, ces gens-là ont tendance à se venger euh, rapidement. Et si prigogine tombe dans les escaliers à un moment donné, on saura quand même pourquoi. C'est étonnant. On ne on sait, sait plus qui dirige dans cette foutue Russie le peuple, encore le peuple, fait rien du tout contre Poutine. Ça fait 20 ans qu'il ne fait rien, le peuple. Ceux qui voulaient faire, ils ne résistent pas en interne, mais ils s'en vont avec leurs femmes et leurs enfants ailleurs. Ils émigrent. L'intelligentsia, c'est-à-dire celle qui peut porter la critique, s'en ouais. va. La Russie est en train de mourir.
1: Je sais pas parce qu'on dit toujours c'était la Russie l'éternelle Russie donc on, on verra bien. Ça mais... c'est un mot. Mais tout à l'heure vous évoquiez euh, Prigogine. Moi je pense qu'il est déjà en train de préparer l'après Poutine. Enfin sa, sa déclaration la fois dernière euh, contre les responsables militaires russes c'était hallucinant quoi. Une violence une vulgarité.
0: On sait bien que Poutine vient de la mafia mmh. russe. Mmh. C'est inquiétant. Il a le pouvoir d'appuyer sur un bouton. Maintenant Prigogine qui est un autre mafieux essaie de supprimer son supérieur mafieux qui l'a fait arriver aux manettes la Russie va toujours être sur la coupe des mafieux c'est quoi c'est la Calabre c'est la Sicile, c'est pas une insulte pour les Calabrés ou les Siciliens cette Russie est un état mafieux si c'est la réalité, certains le disent c'est vrai que plus personne ne peut rien faire. Mais ils sont extrêmement dangereux. Les mafieux sont peut-être plus faciles à manipuler que les hommes politiques honnêtes. Donc on aurait peut-être plus de possibilités de les contraindre à ne pas faire ce qu'ils veulent faire que sur un homme politique honnête, ouais. qui aurait plus tendance à se sentir soutenu par une population sur un projet politique.
1: On a bien vu que les, les oligarques euh, se sont détachés de Poutine parce qu'à qu un moment donné, lorsqu'ils ont compris que leurs intérêts, euh, alors je ne sais pas si c'est des intérêts mafieux, mais en tout cas, les, les, leurs intérêts économiques étaient euh, mis en cause. Mais c'est quand même une histoire troublante, l'histoire de la Russie. En tout cas, ce qu'on qu observe sur ces dernières années, ce, là, à la fois ce, ce peuple qui a besoin de se reconnaître dans un, un leader euh, qui, qui joue sur les, les valeurs euh, guerrières, enfin en tout cas, c'est ce qu'il a encore déclaré là, euh, sur les cérémonie du 9 mai, hein, c'est la grande guerre patriotique, c'est vraiment un peu le, un peuple peu troublant.
0: Vous avez dit l'éternelle Russie, oui. c'est l'image que les Européens ont construit de la Russie dans le temps de l'histoire, au travers des grands écrivains russes, des grands musiciens russes, des tsars, et eh bien on, on s'est fait peut-être, et c on en souffre maintenant du coup, une idée extrêmement fausse et extrêmement romantique de la Russie qui est aussi une réalité, c'est oui. vrai. Mais finalement, l'histoire politique de la Russie, ce n'est pas celle-là. L'histoire politique de la Russie, c'est la Russie de maintenant. Personne n'aurait jamais pensé qu'après la chute du mur de Berlin, quelqu'un comme Poutine, un agent du FSB ou du KGB, arriverait au pouvoir de la façon dont il y est arrivé, avec les méthodes mafieuses qui ont fait qu'il a pu y arriver. C'est-à-dire qu'en faisant régner la corruption et en achetant tout le monde autour de lui, a commencé par distribuer aux oligarques les entreprises qui sont sorties du cercle privé ou public de l'économie russe. C'est quand même étonnant qu'on ait pu se tromper à ce point sur un pays. Et la question, c'est de savoir comment ils vont pouvoir reprendre pied, parce qu'ils sont en Europe, comment ils vont pouvoir reprendre pied moralement avec nous après euh, cette période qui n'est pas terminée. C'est ça la question. Ils ne peuvent pas rester tout seuls dans leur coin. Ce n'est pas possible. ça serait complètement idiot. Je,
1: je, vous que vous, enfin, je vous rappelle que vous deviez donner des bonnes nouvelles.
0: Hein. Ça, ça n'est une <rire> autre bonne nouvelle, nouvelle intéressante, c'est que les BRICS veulent fabriquer une nouvelle monnaie pour contrer le dollar. Bon, ils sont libres hein, de faire comme ils veulent. Mais il y a un exemple qui est assez drôle c'est que. Si a accumulé des milliards de roupies dont elle ne sait plus que faire. Pourquoi parce que la Russie a vendu du pétrole aux Indiens qui, évidemment, ne paie pas en dollars, il paient en roupies. Mais il n'y a pas un grand monde euh, dans ce monde qui est prêt d'accepter des paiements de la part de la Russie en roupies. Donc ça pose un problème. Et l'autre problème, et vous le disiez tout à l'heure, c'est que ce pétrole qui vient de Russie, il passe par l'Inde, qui nous le revend. Comme d'ailleurs l'Arabie Saoudite achète du pétrole à bas Bakou, c'est pas un jeu de mots, à la Russie pour faire tourner le pays et nous vend sa propre production au prix le plus élevé. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'était simplement pour dire que c'est très difficile de créer de toute pièce une nouvelle monnaie. Euh, viendrait en concurrence du dollar, qui est la monnaie de réserve internationale, et ça provoquerait serment, sûrement de, de grosses déstabilisations du monde économique. Alors on peut le voir d'une autre façon en disant « tant mieux hein. ». Et on risque de payer cher la note.
1: Ouais, donc, finalement, dans, dans, dans ce monde instable, la bonne nouvelle, si, enfin, en tout cas, moi je vous donne la bonne nouvelle, c'est que l'Angleterre <rire> en fait un nouveau, un nouveau roi. Un nouveau roi. <rire> voilà. Merci,
2: Michel, de cette information. Ouais. <rire> donc, un peu de culture.
0: Abderrahman Bouzelman, qui est un écrivain qui a écrit Al-Andalus, qui est de l'espagnol, Histoire essentielle de l'Espagne musulmane. Il est professeur de lettres modernes à Marseille et il nous dit. « Nous laissons les livres sans surveillance car les voleurs ne lisent pas et ceux qui lisent ne volent pas. » Mais dit-on cette évidence. Autre chose, le peintre Soulage, qui nous a laissé un, un héritage de son ultra noir, parce qu'il peignait dans le noir, on vient de s'apercevoir que certaines de ses toiles se mettent à suinter. C'est quand même un phénomène qu'on n'a jamais vu dans la peinture parce que d'habitude elle craquelle, mais elle ne suintent pas, autrement dit elle sèche, elle ne devient pas plus molle ben, La peinture de Soulage. Elle suint. Les scientifiques se sont penchés là-dessus et ils s'aperçoivent que soit ça vient de la matière elle-même, c'est-à-dire des fournisseurs de peinture, soit ça a été peint dans un endroit en l'occurrence à Paris, qui était particulièrement exposé à des phénomènes de pollution. D'ailleurs, il y a d'autres peintres de cette époque dont les toiles subissent le même sort et qui se mettent aussi à suinter. Donc c'est quand même intéressant. Donc après avoir
1: été le peintre du noir, il va devenir le peintre du gris
0: Je ne sais pas comment ils vont arrêter cette évolution. Que... Bon, c'est bizarre
2: D'abord, les chercheurs, et il ne faut rien interdire, en tout cas, entre chercheurs, il faut débattre, il faut apporter la preuve, le, la, la, il faut apporter la, la, la contradiction. Euh, voilà. À, à partir de là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de chercheurs, euh, on n'entend pas dans les euh, médias de masse ou, ou la presse, il n'y a que des journalistes qui nous rapportent des faits qui sont parfois erronés, mais en tout cas, on ne doit jamais interdire un, professeur, un conférencier ou un
0: professeur d'université. Pour revenir sur ce que tu dis, les chercheurs ne sont pas des trouveurs. On leur demande pas de trouver. Mais il y a On des leur demande de chercher. Et de, alors,
2: sur des férêts, sur ils des f...
0: cherchent en fonction de leur intime conviction. Ils peuvent être, alors ils essaient d'être le plus neutre possible. Ils ont une quantité documentaire extrêmement importante à leur disposition. Donc, ils étayent leurs démonstrations à partir de ce qu'ils ont dans les mains. La plupart du temps, ils ne concluent pas. Évidemment, on voit bien que la presse a changé depuis une vingtaine d'années. C'est un organe de diffusion des nouvelles. C'est ce qu'on est en train de faire, nous, aujourd'hui. On diffuse des nouvelles avec notre prisme personnel et on essaie de rester quand même le plus neutre possible, si tant est qu'on y arrive. Alors, la presse, comment elle est maintenant la presse est-elle sous influence politique ou financière C'est ça la question maintenant. La question est d'importance à cause du principe même de liberté de la presse et surtout celle de la liberté du journaliste qui n'est pas qu'un simple porteur de nouvelles. Il faut bien avoir conscience que la presse est une entreprise capitalistique, non pas avant... Mais malgré tout, avec des salariés et des actionnaires, sans parler de ces annonceurs, qui financent une partie de la publication. Il fut un temps où elle était moins capitalistique. L'argent, ben, il vient de capitalistes qui investissent dans la presse, puis il vient surtout des annonceurs. Ils, ils grignotent votre liberté de parole. C'est le tournant qu'elle est en train de prendre. Mais on commence à se méfier, on, on voit bien les concentrations de presse derrière Bolloré.
1: Oui, moi là-dessus, je fait Oui, enfin. La presse d'opinion, elle a toujours existé. Aujourd'hui, moi, ce que je constate à travers des médias, c'est que, enfin, je, en tête de, de, de chaînes d'infos en continu, hein, tout le monde va comprendre de, de quelle chaîne je parle, c'est que maintenant, une opinion, quelle que soit l'opinion, devient une information. C'est là où je pense qu'il y a eu une bascule sur ces dernières années. Alors, effectivement, c'est n'est pas neutre, parce que et ça arrive pas de nulle part. C'est que derrière, il y a aussi des... On a commencé l'émission en parlant aussi du populisme, c'est aussi une presse qui caresse le, dans le sens du poil. C'est pas en mettant trois débatteurs autour d'une table et comme on voit par exemple sur ces chaînes d'infos qu'on crée de l'information, on crée une opinion. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a eu aussi une bascule sur ces dernières années. Et où c'est d'autant plus dangereux, c'est que cette opinion et non pas cette information, cette opinion devient un enjeu chez les populistes. Parce qu'on sait très bien qu'en modifiant l'opinion, on est capable de modifier un vote.
0: — Fox News aux États-Unis Fox News,
1: ils ont créé Trump de toutes pièces. Ouais. On, a, on voit bien ce que ça,
2: ce que ça a donné. Bah, — bah même l'exemple, c'est qu'un élu qui maltraite régional, et puis on le trouve promu euh, comme animateur, invité régulièrement dans ces chaînes en question. L'éditorial, il est vraiment orienté. Il n'y a pas de sociologue, il n'y a pas de chercheur. C'est vrai, si on ne fait pas attention, euh, il y a des dérives.
0: — Il reste quand même des journaux d'information où il y a la liberté de s'exprimer. Donc, il y a des gens qui écrivent des articles, des historiens, des sociologues, des politiques, etc. etc. Encore faut-il prendre la peine de vouloir les lire. Les temps qui courent où tout le monde, particulièrement les enfants, sont branchés en direct en intraveineuse sur leur téléphone portable, ils ne vont pas aller lire des articles dans la presse. Donc, ils ne vont pas se former à l'esprit critique pour leur avenir de citoyen. Du coup, j'en arrive aux réseaux sociaux, parce que l'information, c'est toute cette forme de presse, Maintenant, il y a les réseaux sociaux qui se sont greffés dessous, dessus avec toutes les dérives de fake news, c'est-à-dire de fausses nouvelles, qui circulent là-dedans et que tout le monde prend pour argent comptant. personne ne, surtout ceux qui balancent ces fake news, ne se donnent pas évidemment la peine de justifier leur publication, le contenu de leur publication qui en plus est anonyme. Donc on peut raconter tout et n'importe quoi là-dedans. Si on a affaire à des esprits faibles, ben ils le croient. Et puis il y a une nouvelle chose qui arrive. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les ennemis du journalisme sont nombreux. Les dictatures, les régimes autoritaires, ça on avait l'habitude, les mafieux, les narcotrafiquants, les politiciens véreux, les individus ou groupes sociaux, aussi le journalisme. Un écosystème favorise tout ça et était lié au développement de l'industrie du simulacre, de l'industrie de la désinformation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et ce nouveau moyen, c'est quoi ben C'est l'intelligence artificielle, un nouveau dieu en quelque sorte. Par exemple, grâce à sa maîtrise du langage, l'intelligence artificielle pourrait nouer des relations intimes avec des personnes et utiliser le pouvoir de l'intimité pour changer leurs opinions et leur vision du monde, nous dit un historien qui s'appelle Yuval Noah Harari, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle et qui dit lui-même que c'est la mort de nos sociétés. Donc il faut quand même que ça se développe. Alors, il y a un intérêt à l'intelligence artificielle, mais il faut qu'elle ait, qu ait plus de qualité que de défauts. Et en ce moment, on est en train de voir les défauts de cette intelligence artificielle. Et moi, je me souviens, quand j'étais gosse et que je lisais des livres de science-fiction, ben, dans ces livres de science-fiction, il y avait tous ces schémas de l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui d'ailleurs finissaient parce que... par euh, que le robot devienne totalement indépendant et prenne le pas sur l'homme
1: je, je, je serais peut-être un peu moins pessimiste que vous. Euh, on sait très bien que lorsqu'il y a une, une, une révolution technologique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il euh, y, y a toujours une part de crainte et c'est normal. Euh, ce que je constate, j parce qu'effectivement, quand j ça nous est tombé dessus, euh, chaque je, moi je... je, je, mm -hmm. je je, je me disais, mais qu'est-ce qu qui nous arrive là? Et on, on s'aperçoit aussi que, par exemple, des chercheurs avec, avec leurs étudiants utilisent cet outil. Alors, il faut le prendre comme simplement qu'un outil pour permettre aussi à, à, des, à des étudiants d'avancer sur des, sur des programmes de recherche. Donc, c'est là où il y a l'ambiguïté. C'est qu'on mesure, on mesure, enfin, c'est à la fois de la science-fiction et c'est aussi de la science. Et, et le, cet enjeu philosophique-éthique autour de, 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 de cette révolution technologique va être extrêmement important. Alors il y, a, il, y a, il y a plein de, plein de, de scénarios possibles. On, on, comme a fait Elon Musk, il a dit euh, ⁇ moi je ne veux pas entendre parler de ce truc-là, il enfin, faut l'interdire, il faut suspendre, il faut tout arrêter ⁇ D'autres, au contraire, sont dans une optique complètement différente. Il y aura forcément un, un juste milieu à trouver. Euh, je ne pense pas qu'il il faille jeter l'eau du bain avec tout ce qu'il y a dedans. Euh, et, euh, euh, on peut aussi faire le pari de l'intelligence sur cette question-là. Pari dangereux parce que pendant une heure et quart, on, on a brossé un panorama, un panorama assez sombre de l'actualité internationale et nationale. On voit très bien que ce genre d'outil qui tomberait dans la main d'un champion de cricket qui est devenu vice euh, Premier ministre d'un grand pays, ça peut faire peur quand même. C'est à la fois étroublant, inquiétant, peut-être qu'il sortira quelque chose de positif de tout ça. Alors aujourd'hui je, je, je suis plutôt inquiet et prudent, je, je, ce que je commence à voir, y compris des enseignants de lycée qui commencent à utiliser cet outil avec, leur, avec leurs élèves. Je me rappelle qu'il y a quelques années, par exemple, le téléphone portable c'était un objet euh, chargé de tous les démons dans les lycées, or aujourd'hui par exemple sur les téléphones portables, les élèves ont, ont des milliards et des milliards de ressources qu'ils ne trouvent pas dans leur cdi donc euh, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, mais alors que ça bouge à une rapidité hein. C'est ça aussi qui fait peur. C'est qu'avant, une, une révolution technologique, c'était sur 10, 15, 20 ans. Ça se trouve, le, le mois prochain, il y aura une nouvelle application de cette intelligence artificielle. Et aussi,
2: Michel, par rapport à la, à la presse locale, par exemple, est-ce que dans des enceintes comme la métropole, comme les conseils, comment, quel regard vous portez sur la presse locale la
1: presse locale, c'est euh, un média incontournable parce que c'est la vie des gens, c'est l'histoire des gens c'est un vrai lien, moi je vois le matin par exemple, il y a une maison de la presse à côté de chez moi, ce sont aussi des lieux où on peut consommer une boisson chaude par exemple on voit bien qu'à travers cette presse locale il y a des, des constructions sociales qui sont en train de se mettre en place et c'est un moment important, en tout cas moi en tant qu'élu, je suis une des premières choses que je fais le matin c'est de regarder les sites des journaux et de la presse locale et puis après je vais acheter le journal. Sur ce que j'observe dans, dans, dans la presse locale, la presse te Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, toutes les sensibilités puissent, sont, sont, sont présentes. Il y a toujours cette idée que la formation est tronquée. Je, ce que j'observe, c'est que les journalistes font honnêtement leur boulot. On peut ne pas être d'accord parfois avec la restitution de, de ce qu'ils font d'un événement, mais globalement, euh, il n'y a aucun.
0: Euh... Alors, déjà que la presse, avec ce Fox News, avait. Euh manipuler l'opinion publique en faveur de Trump. Le, la campagne n'est pas encore lancée, que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des images extrêmement crédibles, sont balancées par des chaînes d'information. C'est des images qui ne correspondent pas du tout à la réalité, mais qui sont réalistes et qui peuvent être prises pour argent comptant. Et puis il y a une dernière chose, c'est que le combat ne se joue pas dans l'intelligence artificielle uniquement. En... Au niveau des pouvoirs publics, mais au niveau des entreprises, elles sont bluffées par les performances de l'IA. Elles espèrent accomplir donc des gains de productivité immenses en confiant les tâches plus élémentaires à ChatGPT, devenu un stagiaire gratuit et corvéable à merci, capable de compulser des données nuit et jour pour créer de nouveau le contenu. Ça va créer quoi ben, Ça va créer des pertes d'emplois. Et les entreprises vont être complices de la mise en place de ce système par pur profit à l'intérieur de leur structure ce qui va provoquer évidemment des drames alors des drames personnels, individuels mais un drame même pour l'entreprise qui va perdre le contrôle du système extrêmement rapidement Michel
2: Michel Soulas, il n'y a pas que les bonnes nouvelles dans cette, dans cette émission d'aujourd'hui en tout cas parce que François il a commencé avec les mauvaises donc on est obligé de rendre l'antenne merci Michel d'accepter notre invitation c'est moi qui vous remercie
0: uniquement une émission de bonnes nouvelles merci, ah, merci, du temps. merci François, à très bientôt merci à tous et à toutes, au revoir